0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết mang tên Chuyện cổ Trung Hoa đâu là thật đâu là giả Bài do Hoàng Long biên dịch theo bản gốc lấy từ The Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ai mới là người điên Chuyện kể rằng bàng thị người nước Tần có một cậu con trai Thùa nhỏ thông minh lanh lợi, vậy mà khi lớn lên, cậu lại không giống với những người bình thường khác. Hễ người ta nghe thấy tiếng hát, thì cậu lại bảo đó là tiếng khóc. Người ta nhìn thấy vật màu trắng, thì cậu lại bảo đó là màu đen. Người ta ngửi thấy mùi thơm, thì cậu lại cho đó là mùi hôi khó chịu. Người ta nếm thử thấy đắng, thì cậu lại thấy ngọt. Phạm là những gì cậu cảm nhận được hay nhìn thấy được trong thế giới trần tục này hoàn toàn trái ngược với những gì người khác cảm nhận thấy chẳng bao lâu sau mọi người bắt đầu đồn thổi rằng con trai của bàng thị bị điên vì ngày đêm lo lắng về căn bệnh tâm thần của con trai mình nên bàng thị ngày một héo hon bà nghe nói rằng nước lỗ là một vùng đất của chính nghĩa và lễ nghi nơi đó quỷ tụ nhiều bậc chính nhân quân tử hơn nước tần kể cả khổng tử cũng từng sống ở đó Úp hy vọng rằng sẽ có ai đó ở nước lỗ có thể chữa trị cho con trai mình. Bà đã gói ghém hành trang cùng con trai lên đường. Trên đường đến nước lỗ, họ đã đi ngang qua tương ấp. Tại đây, họ đã gặp một người đàn ông thần bí với mái tóc bạc phương. Ông lão này chính là lão tử. Bàng thị đã kể với nhà hiền chết vĩ đại này về chứng bệnh của con trai mình và họ đang trên đường đến nước lỗ để tìm cách chữa trị nghe bà nói xong lão tử cười lớn và đáp rằng làm sao bà biết được con trai bà bị điên lão tử hỏi con người ngày nay không còn ai có thể phân biệt đúng sai nữa trong đầu lẫn lộn không biết thế nào là đúng sai phải trái rồi lão tử tiếp tục nói trong đầu chỉ nghĩ đến tư lợi trong tâm lúc nào cũng lo sợ lợi ích cá nhân bị tổn thất đã khiến nhận thức của con người về thế giới này đảo lộn hết cả rồi đó mới là điên thực sự bởi vì mọi người đều bị điên hết cả nên họ đâu có nhận ra cái điên của mình giả như ai cũng là nói giống như con trai của bà thì chẳng phải người điên chính là bà sao Huống hồ những người được coi là bậc quân tử ở nước lỗ lại là những người mơ hồ nhất họ chỉ quốc bằng cách làm thỏa mãn những mong muốn nhất thời của dân chúng thay vì hành xử theo lý lẽ thông thường Con trai của bà tỉnh táo minh bạch là thế. Vậy mà bà lại muốn tìm người điên để chức trị cho cậu ta. Điều đó chẳng phải đáng cười hay sao. Mẹ con bà hãy màu chóng khăn gói trở về nước tần đi. Cảnh giới của một người tu luyện Ông Hakuin Ekaku sinh năm 1686 mất năm 1769 nổi tiếng ở Trung Quốc với cái tên thiền sư bạch ẩn là một nhân vật quan trọng trong lịch sử thiền tông ở nhật bản một lần khi thiền sư hakuin ekaku ra ngoài khất thực một vị chủ nhà đã từ chối không cho ông thức ăn ông hakuin không bận tâm và cứ đứng trước cửa nhà của họ điều này đã làm cho chủ nhà kia rất tức giận trong cơn thịnh nộ người chủ nhà đã cầm cây trồi lên và đánh vị thiền sư này khiến ông ngất tại chỗ một gia đình mở hiệu buôn bán gần nơi thiền sư Hakuyin sinh sống có một cô con gái xinh đẹp thế nhưng chưa thành ra lập thất mà cô đã mang bầu cha mẹ cô cảm thấy nhục nhã và quyết tìm cho ra ai là cha của đứa bé người con gái muốn bảo vệ danh tính cho chàng trai trẻ kia cô biết rằng phụ thân vô cùng kính trọng thiền sư Hakuyin vì vậy cô nói rằng thiền sư là người làm cô có thai cha mẹ đã đưa cô đến chùa và chất vấn thiền sư Hakuin. ngài đã nhẹ nhàng đáp lại thế à sau khi đứa trẻ được sinh ra họ đã mang bé lên chùa và bảo ngài Hakuin. đây chính là cốt nhục nghiệt trùng của ông tin đồn nhanh chóng lan truyền và dân chúng cũng đã kéo nhau lên chùa để ruột xà vị thiền sư này nói rằng ông là cáo đội lốt cừu tuy nhiên vị thiền sư không hề phiền lòng và chăm sóc cho đứa bé một cách chu đáo. Một năm sau, người con gái vô cùng cắn rứt lương tâm vì lời nói dối của mình và cuối cùng thì cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đã thú nhận sự thật với cha mẹ của mình. Cha mẹ cô cảm thấy vô cùng hối hận. Cả gia đình đã vội vã lên chùa dập đầu nhận lỗi với Thiền sư in Ông dẫn lòng trả lại đứa bé và cũng chỉ đáp lại: "Thế à?" Tất cả những trải nghiệm đó đều rất thống khổ. Tuy nhiên, những sự nhấn chịu đó lại được tính là tu luyện. Những người tu luyện đạt đến cảnh giới đó đều phải là những người có tâm đại nhẫn. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh